0: Bienvenidos a GECAN te habla, el canal de podcast del grupo GECAN de investigación en cáncer de mama. Un espacio con información sencilla y rigurosa sobre esta enfermedad.
1: Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Aprovechando que este 8 de septiembre es el Día Mundial de la Fisioterapia, queremos hablar sobre el linfedema, una complicación muy importante para los pacientes que puede aparecer como consecuencia del abordaje quirúrgico del tumor mamario, para ello tenemos con nosotros a la doctora Ángela Río, con la que hablaremos en cuestión de segundos, y después conversaremos con Maribel Barrera, paciente de cáncer de mama que padeció linfedema como efecto secundario de su tratamiento. Saludamos ya a Ángela Río, doctora en fisioterapia, especialista en drenaje linfático manual y presidenta de la Asociación Española de Linfedema. Trabaja en la Universidad Europea de Madrid y dirige la clínica fisioterapia Sana Manzana. Hola Ángela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Vuestro trabajo en el abordaje multidisciplinar del cáncer de mama es de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hoy dedicamos nuestro podcast al linfedema, una de las posibles complicaciones de la cirugía mamaria que más veis y tratáis. En primer lugar, ¿qué es un linfedema?
2: Bueno, pues como bien has dicho, un linfedema puede ser una de las consecuencias o una de las secuelas del tratamiento del cáncer de mama. Normalmente se produce derivada de la extirpación de los ganglios, en el caso de la mama, de los ganglios de la axila. Y la manifestación principal que tiene es un aumento de volumen que generalmente se produce en el brazo, en la extremidad superior. Este aumento de volumen es eh, crónico y evolutivo, tanto en volumen, va aumentando de volumen de manera progresiva, como en consistencia, en dureza, en fibrosis. El linfedema, como estoy comentando, en general el problema que tiene es que ha sido provocado por una agresión que se ha producido durante la intervención quirúrgica al sistema linfático. Este sistema linfático es el encargado de limpiar los desechos metabólicos del cuerpo y al haber sido dañado con la cirugía, la consecuencia que tiene es que no es capaz de eliminar esos desechos metabólicos y empieza a dejarlos estancados en el tejido, en el espacio intersticial. Entonces empieza a haber una inflamación, un aumento de volumen, un edema en, en la zona. En el caso de la cirugía por cáncer de mama, el edema puede aparecer en la mama, si no se ha retirado completamente porque no sea capaz de evacuar los desechos, puede aparecer en la zona del tórax o el más conocido en el brazo, que puede estar en todo el brazo, en la zona de la mano, en la parte del antebrazo... Y bueno, al final a nivel de fisiopatología este linfedema se está produciendo porque hay más eh, desechos que limpiar que capacidad de transporte tiene el sistema dado que se ha visto agredido por la por la intervención quirúrgica, bien por la extirpación de los ganglios o por lo otro de los factores de riesgo que es la radioterapia. Por tanto, esta patología es muy importante que se conozca como una posible secuela o consecuencia del tratamiento del cáncer de mama para poder ser abordada lo antes posible.
1: Bien, ¿ante qué síntomas debe estar atenta una paciente de cáncer de mama que ha sido intervenida quirúrgicamente? En caso de sospechar que alguno de ellos puede ser signo de comienzo del linfedema, ¿qué puede hacer?
2: Bueno, pues los principales síntomas a los que tiene que intentar estar atento un paciente son principalmente cambios con respecto a la extremidad sana. Por ejemplo, sensación de hinchazón, sensación de pesadez de la zona, que está más cargada, una percepción en la piel de tirantez, como si estuviese más llena y la piel tuviese más tensión, que se marquen las costuras de la ropa, que habitualmente no se marcan en el otro brazo los anillos, el reloj o bien eh, molestias a la hora de flexionar o extender las articulaciones, las muñecas, el codo, notar cierta limitación en la movilidad o que la extremidad se está poniendo progresivamente más dura, estaba blandita, iba evolucionando hacia una fibrosis, eh, en la parte de la mano de los nudillos, que se pierden los relieves óseos, que no se notan los huesecillos, sino que va volviéndose una mano más redondita, o en la zona del codo de la muñeca, que normalmente palpamos o vemos los huesos, pues dejarían de verse, las venas de la mano, eh, se va redondeando el dorso de la mano, aparece el signo que se llama esfera de reloj, y no se ven estos relieves ni estas venitas. Entonces, en realidad, cualquier diferencia que parezca que se está hinchando la extremidad intervenida, o aunque visualmente no se vea que se esté hinchando, pero sí el paciente perciba que ese brazo, esa extremidad está pesando más que la contralateral, pues en ese caso debería acudir eh, a un médico o a un fisioterapeuta especializado en linfedema, que esto es importante recalcarlo, no todos los fisioterapeutas están cualificados o preparados para tratar el linfedema, sino que son fisioterapeutas especializados en terapia linfática, en drenaje linfático o en el abordaje del linfedema o en fisioterapia oncológica. Entonces, ¿en qué consistiría una vez que el paciente percibe cambios? Pues en acudir, como hemos dicho, al médico o al fisioterapeuta, el cual Realizaría unas medidas circométricas para ver cuáles son las posibles diferencias de volumen entre el miembro afecto y el miembro sano y le daría toda la información que pudiera necesitar pues de cara a qué es lo que tendría que ir haciendo sucesivamente si empeorase o si notase que los síntomas fueran aumentando.
1: Hay ocasiones en las que su desarrollo es inevitable y los pacientes acuden a vosotros cuando ya presentan una gran hinchazón. ¿En qué consiste el tratamiento en estos casos?
2: Bueno, pues en realidad eh, tanto un brazo o una mama o un tórax que está muy hinchado versus otro que no lo está es prácticamente el mismo tratamiento. La diferencia principal va a ser que un paciente que lleve mucho tiempo o tenga un volumen muy grande de linfedema va a necesitar, probablemente, más sesiones, más tiempo de tratamiento que otro que esté incipiente. Pero no es menos importante o menos molesto un linfedema que está empezando que un linfedema que lleva ya tiempo instaurado. Como hemos dicho al inicio, es una patología crónica, es decir, una vez que aparece y ya no remite, pero es reversible. Con un buen tratamiento, aunque el linfedema lleve mucho tiempo y esté en unas condiciones de evolución avanzadas, se puede revertir con el tratamiento de fisioterapia adecuado. Entonces, lo principal sería coger los linfedemas en las fases iniciales, en el estadio cero, cuando todavía prácticamente no hay manifestaciones de aumento de volumen, pero sí que el paciente ha sido intervenido, por lo tanto ya es un paciente que tenemos en riesgo de desarrollar el linfedema ahí es donde la prevención podría actuar. En el caso más habitual, que no llegamos a tiempo para hacer la prevención, muchas veces por falta de información o por otros motivos, y llega el paciente al médico o al fisioterapeuta con un linfedema notable, con una diferencia de volumen entre el miembro sano importante, se utiliza el tratamiento de fisioterapia congestiva o terapia descongestiva compleja. Esto consiste en eh, drenaje linfático manual, que es la parte de la terapia descongestiva que es más conocido, que es una especie de masaje con una presión muy suave, muy sutil para trabajar el sistema linfático que está justo por debajo de la piel, por lo tanto no se pueden utilizar masajes bruscos ni maniobras fuertes, todo son maniobras muy sutiles de drenaje linfático manual, acompañado siempre de eh, alguna medida de compresión, bien sea un vendaje compresivo, un vendaje multicapa, un vendaje bicapa, un vendaje doble contención, dependerá del tipo de paciente y de su tolerancia, y a medida que va evolucionando el tratamiento, ese vendaje de compresión se va a cambiar por una prenda de compresión a la medida. Una manga con un guante o un refuerzo para, si en el caso de que el paciente tuviese un linfedema en la mama, para la zona de la mama, que se puede adaptar al sujetador. Eh, cualquier tipo de ayuda compresiva para evitar que lo que sea vaciado con el drenaje linfático manual se vuelva a llenar. Y además, para que mientras el cuerpo produce linfa, porque estamos vivos y desechos metabólicos hay en todo momento, eh, no se estanque en la zona y no aumente la fibrosis, no se vaya poniendo cada vez más dura la extremidad. Además del drenaje y de los vendajes o las prendas de compresión, es muy importante el ejercicio. Se le enseña al paciente distintos tipos de ejercicio para favorecer con el movimiento, con el bombeo muscular, eh, la eliminación o la movilización de la linfa que está estancada en la extremidad. Estos ejercicios se conocen como ejercicios miolinfocinéticos. Y otra de, las, de los pilares de la terapia descongestiva es el, los cuidados de la piel. Eh, añadido al drenaje, las vendas, los ejercicios y los cuidados de la piel, se puede realizar en ocasiones presoterapia, pero no está indicado en todos los pacientes ni en todos los tipos de linfedema y se puede acompañar también de terapia linfática mecánica que es eh, mediante movilizaciones pasivas repetidas con una frecuencia determinada en un aparato que se conoce como R.A. Godoy. Ese aparato nos ayuda también a movilizar macomoléculas y a que disminuya el volumen del edema junto con la compresión y con el drenaje. Si utilizamos también este drenaje linfático mecánico del método Godoy podemos decir que estamos hablando de un concepto más o menos novedoso que es la fisioterapia integral linfática que además de la terapia descongestiva conlleva eh, pues, otros eh, puntos adicionales como, como parte de la terapia del método Godoy. Entonces, el tratamiento, además, lo que tiene que intentar no es solo reducir el volumen de la extremidad que está con el infedema, sino ayudar a que el paciente recupere su funcionalidad, que esto es muy importante. Para ello, necesitamos que el paciente empiece progresivamente a hacer ejercicio. Ese ejercicio tiene que ser ejercicio de fortalecimiento para recuperar lo que se haya podido perder después de la intervención, porque después de la intervención los pacientes no se van a mover como se movían antes. Tienen cicatrices, tienen quizás drenajes externos que se hayan tenido que dejar, tienen miedo, tienen una postura que ha ido modificándose para evitar tener dolor en la zona que se ha intervenido, eh, la radioterapia, por ejemplo, en muchas ocasiones también genera retracciones de los tejidos y esto hace que cambie la postura del paciente. Entonces, en esa fisioterapia integral linfática, además de la reducción de volumen del linfedema, buscamos el trabajo de las cicatrices, buscamos el trabajo postural... Mejorar el patrón respiratorio, que muchas veces se pierde con estas intervenciones en la zona del tórax. La alineación, recuperar la posición adecuada de la cintura escapular, el movimiento de las costillas... En general, toda la biomecánica de la parte superior del cuerpo, que es la que se va a ver más perjudicada por la intervención. Eh, muchas veces hay pacientes que llegan a la clínica que no les mejora el linfedema y han estado haciendo drenaje, vendajes... pero no les han trabajado nada más que el brazo, entonces hay muchas ocasiones en las que no es suficiente solo trabajar la zona que tiene edema, sino también los alrededores, trabajar la zona de la clavícula, trabajar la zona de la musculatura del cuello, trabajar la fascia de la axila, bueno pues es un, es un conjunto, es una intervención que está formada por muchas pequeñas partes para conseguir el objetivo principal que es la reducción de volumen, pero buscando siempre la funcionalidad. No se nos puede olvidar que el paciente tiene que recuperar la fuerza en esa extremidad que ha estado un tiempo pues, más débil, moviéndose menos, moviéndose peor, teniendo otras dificultades, y que al final necesitamos eh, poder realizar las actividades de la vida diaria, volver al trabajo, volver a la vida, coger a nuestros hijos, lo que sea necesario para ser funcional de nuevo.
1: Bien, y al hilo de la vida diaria que mencionas, ¿cuáles son tus recomendaciones para los pacientes en su día a día? ¿Qué pueden hacer y evitar para sentirse mejor?
2: Bueno, pues lo principal, eh, como estaba anteriormente diciendo, es moverse, recuperar el movimiento. Es fundamental para los pacientes recuperar la movilidad. Es verdad que no tiene que ser una recuperación brusca, sino que tiene que ser algo de manera progresiva, sobre todo al principio para no provocar otras posibles complicaciones quirúrgicas, no se le pueden dar instrucciones al paciente de que tiene que volver a subir el brazo hasta el techo en la primera semana porque probablemente le provoquemos un seroma y eso es algo que si se hacen los ejercicios y se hacen las movilizaciones de manera adecuada no tiene por qué producirse, en otras ocasiones se produce y es inevitable, pero hay una serie de pautas que el fisioterapeuta tiene que dar a los pacientes al inicio para que vaya progresivamente moviéndose. Pero lo principal es que tenga movilidad completa a ser posible y progresivamente ganancia de fuerza supervisada, sobre todo al principio, por el fisioterapeuta especializado. Tiene que intentar utilizar el brazo prácticamente para todo pero con cautela. Hay que tener una serie de pautas de cuidado y un entrenamiento progresivo porque no podemos pasar de no hacer nada, de estar con el brazo prácticamente inmóvil a cargar pesos excesivos porque entonces sí que vamos a tener problemas y sí que se va a hinchar el brazo. Entonces lo que hay que hacer es ir adaptando a la musculatura del brazo y al cuerpo a ir recuperando el movimiento, a ir recuperando la fuerza progresivamente y entonces sí que se podrán realizar todas las actividades normales sin peligro. Pero para eso, como digo, hay que hacerlo de una manera muy progresiva y supervisada para no tener problemas. Además, si el paciente tiene linfedema, tiene prenda de compresión que le habrá mandado el, el médico después de la terapia descongestiva, una vez que el volumen del linfedema haya bajado para sostenerlo y para evitar el empeoramiento se coloca la prenda de compresión, la manga, el guante, y el paciente debe utilizarla. No vale solo tenerla, hay que utilizarla, porque es una de las cosas que más ayuda a que el linfedema no progrese y se mantenga lo mejor posible. En el día a día, además de hacer ejercicio, hay que intentar llevar una dieta sana y equilibrada a ser posible con baja en sal, comiendo frutas, comiendo verduras, eh, evitando los alimentos procesados, hidratándose bien, bebiendo agua, teniendo ciertas pautas de cuidado con la piel, sobre todo para protegerla de posibles heridas o de cortes, quemaduras, cualquier cosa que pueda erosionar la piel y hacer un... Una herida, por pequeña que sea, porque eso después se puede convertir en una infección y las infecciones al linfedema le debilitan bastante, debilitan bastante al sistema linfático y hacen que el linfedema empeore. Además, cuando suele aparecer una infección, es más fácil que después sea recurrente y vuelva a aparecer. Entonces, es básico, como cuidado del linfedema, mantener la piel limpia, por supuesto, hidratada, elástica, con una higiene importante y secarse muy bien, después de la ducha, sobre todo los pacientes que tienen volúmenes grandes en el linfedema, porque aparecen unos pliegues en algunas zonas y esos pliegues hay que secarlos muy bien para que no se produzcan hongos en el interior. Eh, lo que comentábamos de las heridas, cualquier paciente que se haga una herida debe lavarla con agua y jabón y después utilizar algún desinfectante para evitar que pueda entrar a través de esa herida alguna gente que provoque después una, una infección. Y si se produjese, saber identificar cuáles son los signos de la infección, que normalmente la zona se pone muy caliente, se enrojece, se va poniendo roja, puede ser una línea roja que estuviese dibujando prácticamente el trayecto de un vaso linfático o una mancha que vaya creciendo como una mancha de aceite, pero rojo, con calor, sensación de fiebre, el paciente puede tener temblores, eh, sudores fríos y el linfedema muy de una forma bastante brusca, coge bastante volumen, aumenta de volumen y además suele endurecerse. Y esos signos son signos de infección, de una celulitis, de una erisipela. Entonces el paciente lo que tiene que hacer es acudir a urgencias y decir que tiene un linfedema para que le manden el, el tratamiento que necesite, que normalmente es un tratamiento antibiótico. ¿Qué más pueden hacer los pacientes para sentirse mejor? Pues encontrar algún ejercicio físico que les motive. Eh, ahora mismo se utiliza, por ejemplo, para mejorar el linfedema y para mantenerlo en las mejores condiciones posibles, la marcha nórdica, que es una marcha con bastones, que a todos aquellos pacientes que les gusta caminar, pues les suele enganchar bastante. Se puede hacer de forma individual, se puede hacer en grupo y es una actividad muy recomendable porque trabaja mucho la bomba muscular a través del movimiento, trabaja todo el cuerpo, se activan muchos músculos y además estamos haciendo no solo ejercicio con el brazo, sino ejercicio general. El ejercicio cardiovascular. Eh, otra de las opciones de ejercicio bastante novedosas es la terapia acualinfática. Esta terapia acualinfática es ejercicio en el agua con una serie de um, órdenes a la hora de realizar los ejercicios para favorecer eh, que con la presión hidrostática, con la fuerza que ejerce el agua sobre el brazo, ayudemos a evacuar la mayor cantidad de linfa posible y esto para los linfedemas que están en fase de mantenimiento les suele ayudar mucho. Estamos trabajando dentro del agua con el efecto de la fuerza del agua y sin sobrecargar a las articulaciones en caso de, por ejemplo, que haya dolores, artrosis o simplemente dolores por... La quimioterapia que en muchas eh, circunstancias muchos pacientes tienen mucho dolor asociado a los tratamientos del, del cáncer y este dolor pues en eh, haciendo ejercicio en el agua en muchos casos se alivia porque no tenemos tanta carga, tanto estrés sobre las articulaciones. Otros ejercicios como el yoga también tienen evidencia científica. Pilates nos ayuda mucho a recuperar la postura, a tonificar la musculatura, a recuperar esa alineación que decíamos al inicio después de la intervención quirúrgica. Y bueno, pues en general intentar estar pendiente eh, de no ganar demasiado peso, controlar el peso. Porque uno de los factores desencadenantes del linfedema puede ser engordar, coger mucho peso, puede hacer que el linfedema aparezca. Por supuesto, tener una persona de confianza, bien sea el médico rehabilitador, eh, el cirujano vascular, el oncólogo, el fisioterapeuta especializado en linfedema, para poder acudir en caso de que se manifieste algún cambio en el edema, que aumente el volumen, que haya algún enrojecimiento, que haya alguna zona que se está entumeciendo, cualquier cosa, e intentar... Para todos los pacientes intervenidos realizar un tratamiento precoz de fisioterapia para las movilizaciones, recuperar el movimiento, trabajar las cicatrices si se necesitan, poder tener consejos básicos pues en cuanto a cómo cuidar la piel, qué pueden percibir y qué pueden hacer y demás.
1: Como bien sabes, se calcula que el linfedema afecta a un millón de personas en España. Un tercio de ellas lo padecen a causa de un tratamiento contra el cáncer de mama. ¿Podemos disminuir esta incidencia?
2: Bueno, podemos intentar disminuir esta incidencia bajo mi punto de vista con una adecuada información al paciente y sabiendo cuáles son los protocolos que habría que realizar para prevenir el linfedema. Tanto la fisioterapia como el ejercicio precoz tienen evidencia científica. Entonces, aparte de conseguir un médico especializado en linfedema, lo que hay que intentar es que los pacientes que van a ser intervenidos al menos conozcan qué es el linfedema, cuáles son los factores de riesgo que los pueden desencadenar, que los factores de riesgo principales son la linfadenectomía, el, el, el extirpar los ganglios de la axila, Cuantos más ganglios más riesgo, pero hay pacientes con extirpación de cuatro ganglios linfáticos que padecen linfedema y otros con 18 ganglios extirpados que no lo padecen. Entonces es muy importante saber que simplemente por el mero hecho de tener extirpación de los ganglios ya puedo tener un linfedema. Además otro de los factores de riesgo es la quimioterapia. Hay algunos compuestos de la quimioterapia que pueden favorecer la aparición del linfedema. La radioterapia. Es otro de los principales factores de riesgo para desarrollar el linfedema. Si se irradian determinadas zonas, pues hay más, más riesgo de, de aparecer, de que se desarrolle posteriormente el linfedema. Que haya complicaciones posoperatorias, que aparezcan seromas. Eh, hipertensión arterial también es otro factor de riesgo. Entonces los pacientes hipertensos pues también deberían estar especialmente eh, advertidos. Y luego, como estábamos comentando, un índice de masa corporal por encima de 25. Cualquier persona con sobrepeso, cuanto más sobrepeso, más riesgo y más cerca de la obesidad, más riesgo todavía. Es una diana para que pueda posteriormente desarrollar el linfedema. Entonces es muy importante saber cuáles son los factores de riesgo para desarrollar este linfedema, conocerlos y que el paciente esté advertido de las manifestaciones, de los signos que puede padecer, si puede notar sensación de pesadez, los que hemos comentado anteriormente, que se borren los relieves óseos, que se marque el reloj, los anillos, todas estas eh, síntomas subjetivos que puede tener el paciente, a veces no son visuales, pero el paciente sí nota que ese brazo pesa más o sí que esa zona está como más congestionada. Eso ya puede ser un signo de alarma para empezar a hacer trabajo precoz con fisioterapia para evitar que ese linfedema progrese. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Informar al paciente y enseñarle ciertas estrategias para que si nota esos cambios, por ejemplo, que sepa cómo están las vías linfáticas, si han estirpado los ganglios de la axila que ya no drenan hacia esa zona, enseñarle otras estrategias para que él se haga un autodrenaje y ayude un poco a esa sensación de pesadez cuáles son los ejercicios más adecuados, si empieza a notar que el brazo coge volumen, distintas pinceladas de herramientas para que el paciente pueda ser autosuficiente en caso de que lo necesite, hasta que pueda acudir al, al médico o al fisioterapeuta para que se produzca el, el tratamiento.
1: Colaborasteis con HeyCam en la creación de una infografía divulgativa sobre este tema. ¿Falta información? Si es así, ¿en qué áreas?
2: Efectivamente, desde la asociación trabajamos con GICAM en, en distintas colaboraciones para ayudar a que el infedema se conozca, porque uno de los principales problemas que comentan los pacientes es que no se les ha informado adecuadamente. A mi criterio, pues falta información de cara a la prevención. Como he dicho anteriormente, conociendo los factores de riesgo ya el paciente tiene ciertas advertencias. Habiendo visto cómo es un linfedema, es decir, cuál es esa manifestación física, que un brazo hinchado, que una mano hinchada, que una pérdida de relieve en la zona de los nudillos es sintomático de que se puede estar empezando a desarrollar esta patología, haría que el paciente, en cuanto empiece a percibir cualquier síntoma, ya sea capaz de acudir a, a un especialista para intentar abordarlo lo antes posible y que no progrese, ya que es una patología evolutiva, que evoluciona eh, y que es crónica, que aparece y ya no desaparece. Entonces, hay que intentar que esté de la mejor manera posible. Por tanto, falta esta información en prevención que se trabaja mucho, pero todavía a día de hoy, en 2020, es insuficiente. Hay en muchos hospitales unidades de linfedema pero para la cantidad de volumen de pacientes de linfedema que hay es insuficiente y en muchas ocasiones también falta información sobre el linfedema entre profesionales sanitarios. Hay pacientes que acuden a la consulta de fisioterapia y comentan que han ido al médico y que el médico no sabía qué es exactamente lo que le estaba pasando cuando el brazo estaba infectado. Estaba Era un paciente con linfedema que acude a, a urgencias y le han y le han dejado ingresado porque pensaban que lo que tenía era un trombo y eso pues ha hecho que le pusieran tratamiento anticoagulante en vez de tratamiento antibiótico. Entonces, bueno... Por supuesto, el grosso de los sanitarios conoce lo que es el linfedema, pero hay otra mucha gente que no está relacionada con la patología oncológica, con la patología vascular, que no conoce esto del linfedema. Entonces, bueno, entre los profesionales sanitarios, a mi criterio, deberíamos tener todos más información, incluso eh, fisioterapeutas, que sean capaces de hacer un diagnóstico diferencial del linfedema muy rápido y simplemente al un diagnóstico clínico con la vista. ...debería visibilizarse más este linfedema, es un poco estigma, hay mucha presión social... ...y a la gente que padece linfedema en general no les suele gustar mucho que se vea. No, nadie quiere llevar un, un cartelito puesto de sido paciente con cáncer, ¿no? porque esto es una secuela. Hay otros tipos de linfedemas que no son secundarios a patología oncológica, sino que son congénitos... ...que son los linfedemas primarios, pero muchas pacientes, sobre todo mujeres con cáncer de mama que llevan la manga... Ellas mismas comentan que cuando ven a otras pacientes que llevan la manga, dicen, yo ya sé que tú has tenido cáncer de mama. Entonces, esto normalmente no gusta. Y no gusta porque está muy mitificado y está muy poco visualizado. Entonces, yo considero que podría ayudar que se viese más, que se viese más pacientes con las prendas de compresión, pacientes con cánceres ginecológicos que llevan las medias, que se viesen más también. Entonces, bueno, a eso, aunque... A mi criterio y bajo mi punto de vista, las redes sociales son un arma de doble filo. Sí que es verdad que muchos pacientes están encontrando apoyo porque se sienten identificados y llegan a tener un diagnóstico más ágil más en menos tiempo, gracias a que han visto alguna paciente en las redes sociales que estaba con la prenda de compresión o con la extremidad más hinchada y se han sido capaces de después recurrir a, al médico. Falta información también sobre los ejercicios adecuados para los pacientes con linfedema, porque hay muchos falsos mitos instaurados de el brazo hay que protegerlo, hay que moverlo poco, cuando es todo lo contrario, el brazo hay que moverlo mucho, hay que moverlo con, con cuidado, hay que saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede y sobre todo, como hemos dicho al principio, hay que ir progresivamente ganando fuerza en el brazo. No se puede de golpe, sin hacer nada, coger un día e irse a la compra y venir cargado con una bolsa de 5 kilos porque al día siguiente probablemente el brazo se hinche. Pero si yo a ese brazo le tengo acostumbrado a que de manera progresiva he ido haciendo ejercicio con pesas de medio kilo, de un kilo, de dos kilos, de tres kilos y así progresivamente, cuando yo voy a la compra y cojo una bolsa que pesa. 4 kilos y yo hago pesas con 4 kilos muchos días a la semana, no supone un estrés para mi sistema linfático ni para mi sistema muscular el cargar con una bolsa así. Entonces hay que saber cómo debe entrenarse la fuerza de ese brazo para que el paciente consiga la función, como hemos dicho al inicio. Y también hay que intentar entender cómo se vive con un linfedema, porque un linfedema no es solo un problema físico, no es solo que se hinche una extremidad y ya está, no. Un linfedema conlleva muchos problemas a nivel psicológico, a aceptar que has tenido un cáncer, que has sobrevivido a él, que el cáncer se ha terminado, entre comillas, ¿no? está superado, pero que todas las mañanas me levanto y veo esa mano hinchada, ese brazo hinchado, que me hace recordar, ese cáncer que tuve, entonces es el recuerdo constante de la enfermedad. Eso a nivel psicológico, pues eh, día tras día, hay muchos pacientes que les hace pues, a veces abandonar el tratamiento, o caer en depresión, o tener ansiedad, bueno, pues muchos aspectos psicológicos relacionados con, con el problema físico, está claro. Barreras sociales, barreras a nivel del de trabajo, hay muchos pacientes que no pueden recuperar su puesto de trabajo porque trabajaban en determinadas actividades que no pueden desarrollar ahora. Hay problemas económicos porque, como hemos dicho, faltan unidades de, de linfedema, no se atienden todos los pacientes con linfedema, o no en, todas las, en todos los estadios, sino más en estadios avanzados. Entonces hay muchos pacientes que se tienen que pagar los tratamientos privados porque o hay mucha lista de espera hasta que les toca eh, acudir a la seguridad social o porque llevan mucho tiempo esperando y no pueden esperar tanto porque el linfedema va empeorando cada día y, al final, lo que tienen que hacer es gastarse eh, el dinero en tratamientos que no son baratos, las prendas de compresión no son baratas... Bueno, en general, todo lo relacionado con este aspecto de la salud en global infedema pues, supone un problema económico. Y luego las barreras informativas. Todos los hándicaps de muchos pacientes no están bien informados o no están informados es que simplemente por el hecho de haber sido intervenidos y haber tenido la cirugía del cáncer de mama y haber tenido radioterapia, ya son candidatos a desarrollar el linfedema. Pues conocer por lo menos lo básico para que si en un momento dado ellos empiezan a percibir diferencias de volumen o sensaciones de pesadez, acudan al profesional, al fisioterapeuta especializado en linfedema, al médico rehabilitador, para que les sepa indicar el tratamiento adecuado para ese momento. Entonces, bueno, pues entender un poco y empatizar un poco con una patología que es muy complicada y que es una secuela o una consecuencia del tratamiento del cáncer, pero que dificulta mucho la vida a los pacientes que lo padecen
1: una voz autorizada en todo lo relacionado con el tratamiento del linfedema, la de Ángela Río, a la que agradecemos en primer lugar la labor diaria que realiza ayudando a las pacientes y, por supuesto, su intervención en este podcast por toda la información valiosa que ha querido compartir con nosotros. Ha sido muy amable, Ángela. Muchas gracias y a continuar con fuerza.
2: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de hacer visible esta secuela invisible. Un placer.
1: Y seguidamente conversamos con Maribel Barrera, paciente de cáncer de mama que padeció linfedema como efecto secundario de su tratamiento. Bienvenida Maribel.
0: Uh, bien hallado, muchas gracias.
1: Desarrollaste linfedema como efecto secundario de tu cirugía contra el cáncer de mama. ¿Cómo te diste cuenta de lo que estaba ocurriendo? ¿Conocías con anterioridad en qué consiste el linfedema?
0: Pues eh, bueno, a la primera pregunta me di cuenta porque se me hinchó la mano entre el, el ciclo quinto y sexto de la quimio. Entonces el, el cirujano cuando me explicó en qué iba a consistir mi operación me dio muchos detalles y de pasada me dijo bueno y esto tampoco hay ningún problema porque si se hincha la, el brazo tenemos aquí unas mangas y esto se soluciona mmm, estupendamente. Entonces yo entendí que era una secuela temporal que esto no, no era para siempre, como realmente está sucediendo.
1: Cuando te planteaste acudir a un especialista, ¿a quién consultaste? ¿Te fue sencillo localizarlo?
0: Eh, tenía ya un poco de información, tenía una pequeña información a través de, de una amiga de una clínica, que fue a la primera que asistí y estuve durante un tiempo, pero no tuve excesivos buenos resultados. Y luego, en la clínica actual, donde me están tratando ahora, He, he conocido personalmente a la dueña y, y bueno pues digamos que fue un poco boca a boca porque tal vez este tipo de tratamientos eh, empezando porque no te, lo, no te lo explican muy bien en la clínica pues tampoco es conocido eh, una vez que te surge es cuando ya empiezas a buscar pero antes pues no porque ni lo conoces
1: Bien, Maribel, ¿cuál ha sido tu experiencia con el tratamiento? Cuéntanos, ¿qué mejoras has experimentado en tu calidad de vida?
0: El tratamiento actual, sinceramente, es estupendo. Es decir, eh, mi brazo, yo tengo el linfedema en el brazo derecho, realmente mm, ha sido espectacular en el aspecto de que se ha frenado un poco el, el, el avance de la inflamación que produce el linfedema. Entonces, bueno, pues es cuestión de tratarlo. Eh, pero claro, también los tratamientos no solo lo que tú te cuides sino lo que te lo que te haga un experto en este caso un, un fisioterapeuta es muy importante porque eh, aumenta tu calidad de vida estos brazos, en mi caso duelen y se hinchan pero gracias al tratamiento en mi caso no es así yo puedo hacer una vida casi normal tienes limitaciones, no se pueden coger pesos eso ya te lo advierten pero es cuestión de cuidarlo pues con mucho mimo y prestarle atención. Eso sí es verdad.
1: ¿Qué información crees que necesitáis, las pacientes, para afrontar mejor la posibilidad de desarrollar linfedema?
0: Pues realmente eh, tendríamos que tener un conocimiento previo, porque en mi caso yo no lo asimilé. Cuando me hablaron de esto, yo pensé que era una secuela temporal, como he dicho antes. Pero, pero yo creo que esto hay que explicarlo. Y, y, y además... Eh, es un riesgo que tienes que correr cuando te operas, corres tantos que, que uno más, hay gente que no le ocurre, hay gente que no desarrolla el linfedemas, pero convendría conocer eh, de antemano pues, pues esto como una posibilidad más, si no te ocurre perfecto y si te ocurre pues, pues tratarlo porque la forma de tratarlo es, es la mejor, es, es lo que te da calidad de vida realmente y me parece importante.
1: Pues muchas gracias, Maribel, por tu intervención. Ha sido un placer escucharte. Te deseamos lo mejor en el tratamiento de tu afección y, y estamos seguros de que esa energía que demuestras te va a ayudar sin lugar a dudas. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Y hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un placer escuchar a nuestras invitadas y compartir la información contigo. Te emplazamos a escuchar el siguiente de nuestros podcasts y así todos poder seguir creciendo un poco. Porque en el cáncer de mama cualquier ayuda es bien recibida.